0: You say I'm a slut, like it's a bad thing. You know what? I don't give a fuck. 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 Give a fuck. Hello， 大家好，这里是 n e s Trash t Talk， 我是焦拉子小编。这次晚了更新，毕竟要做这种没有成领、有可能被各种骂、然后又吃力不讨好的事，其实是很需要能量的。尤其是在做这个 talk 系列，真的很需要能量。然后平常处理发文啊、删修文啊，然后最近又发生黑名单事件，其实这些战务，老实说已经蛮疲累的了。当我自己个人生活又有压力的时候 ，talk 的部分我就会稍微缓一缓，所以不好意思。然后呢，今天的主题是历史系列的第三部分，也是最后一部分。然后这一部分是聚焦在交友拉子的架战的历史。然后我先跟大家做一点小回故事，大家记不记得我们上一集？上一集是台湾女同志以前的网络情侣空间。我们在上一集有提到说，过去 PTT 拉板可能比较少看到约炮文，或者是说，就算有有可能有相关的性邀约的文章，也比较少出现白热化的争议。那这样子的情形，我个人推测可能有几个原因。第一个原因是因为过去的拉子有。另外的可以正常运作的网络情欲空间，也就是五四六六 P 版。然后这是第一个原因，第二个原因是过去女同志征求情欲的文字其实是相对的比较隐晦还有暧昧的。然后第三个原因是，当时任就任 PDT 拉板版主的人，面对情欲议题是相对友善而且有包容性的。例如说，就我所知，很标志性的一位就是目前在热线工作的 Amy。那这是我的推测了。我推测的这三个原因其实是经过时间有在改变的。刚刚提到第一个原因是网络情绪空间，网络情绪空间关闭了吧？因为五四六六 K K C T 关闭，然后新创立的空间太少人知道，或者是知道也没什么人去。这是第一个原因，消失了。然后第二个原因 ，P T T 拉板版主换过几人，然后后来的几人在情绪议题上面的态度都不像过去那那样像。不像过去那样子，然后在这两个原因的前提下，已经没有过去那些空间可以使用的女同志，然后他们又使用相对直接的文字在拉板发文，例如说他们发文说想要寻求体温，这个时候 PDT 拉板就会针对约炮文起争议，而这样的争议就相对白热化了。然后这个争议是发生在2015年大概是9月的时候。然后当时 PPT 板上其实有各式各样不同的意见，然后呢，呃，毕竟毕竟这是一个 talk 系列嘛，那我一定讲话是多少要带有一些趣味的成分，所以我会把各式各样的意见就是很粗略的整理成几个类别，那不代表所有人都是这样想的，我只是说可能大概有这几种类类别。好，然后当时 PPT 拉板板上的针对约炮的意见呢有几种？第一种我会称他们为道家，他们的理由是说，他觉得反正拉板上约炮的人本来就很少，所以版主不用管，然后也不需要特别禁止，反正市场有供有需，一切顺其自然就好了，就是非常的道家这一派是这样子。然后还有另一派呢，我原本是称他为净土宗，但是因为后来发现，哎、欸、不对，净土宗台湾真的有一个宗教团体叫净土宗，我刚刚这样讲不太好，所以我会把它有打一个括号，未净土宗。这一派的人怎么想呢？他们他们主张的理由是说，约炮很脏，约炮违反伦理道德，而且看得很恶心，拉低同志的水平。然后讲约炮会让社会大众对同志印象很恶劣，甚至可能会拖累婚姻平权运动。所以这一类的人他们会希望约炮的人滚出拉板，然后他们会说还我拉板一片净土。然后有部分净土中人士甚至声称说。女同志很纯情，跟某些淫乱的异性恋啊，还有乱约的男同志，不是同一个等级的，不能拿在一起讲。我们不要跟他们躺一样的浑水，有这样子的说法。好，已经有两派了嘛，然后现在有第三种人，我会称呼他们为道德老检员。<笑>好，这一派的人呢，就是可能版主还没拉,拉板，版，主还没有发表意见，他们就会抢先跳出来说。你们知道约炮文会让版主管理多困扰吗？你们有想过版主有多辛苦吗？你有想过版主的心情吗？你知道你为了你自己个人的私欲想要约炮，造成版主多大的困扰？对，就是道德老检员这样。然后第四派我会称他们为火星派，这一派也蛮典型的。他们的理由是说地球很可怕，有异男，有性别盲，有想要约三批的异性恋男女，然后有想要尝试男你的人妻。光想都觉得快要吓死了，然后女同志一旦被骚扰，就是会很麻烦、很恐怖，而且几乎没有还击的力量，所以大家还是快点回火星，就是永远不要让世界上的人发现女同志有情欲，不要让大家发大家发现女同志会约炮，不然就会很可怕。这样，这、就是火星派的意见。然后还有一种人呢，就是会称她为忧心的地方妈妈。然后这一派地方妈妈他们的意见是说，如果约炮泡文出现在板上，被小孩看到就完蛋了，叫我怎么教小孩？对。然后最后还有一派呢，我会称他为“法律就这样，你给我闭嘴”<笑>。这一派他们他们抬出的说法是说 ，PPT 有一个站规是禁止利用水球、交谈或信件对其他使用者。违性行为或猥亵行为的邀约或引诱，好，他引出这一条，然后他就说 PPT 板规就这样定啦、啊，既然战规这样定，呃，不，不是版规，是战规 ，PPT 战规这样定，那 PPT 大战下面的各个版主还有乡民都无能为力，所以呢，我没有反对约炮，但是你约炮就是不适合在这里，就是不能在这里。好，然后嗯，针对这几种声音呢，我我有一些想法，首先。道家还有净土宗，老实说我，我无话可说，我真的没什么好说，呵呵不知道说什么。对，所以道家跟净土宗就是不好意思，我真的不知道可以跟他说什么。然后关于道德老检员的话，我是比较想要开点玩笑，就是道德老检员，我刚刚说嘛，他们在版主还没讲话前就抢先说，因为怕我会让版主管理很困难、啊，有想过版主心情吗？就是听起来好像。很关心版主的劳动情形，然后听起来好像很想实际参与啊，然后改善版主的劳动量什么的。可是我听起来，我会觉得这像是抬出为了版主着想这个大帽子，扣在自己头上，然后来唬人。我认为是这样啊，因为老实说，如果真的这么关心版主的劳动情形，就是请问，就是这些人有人去应征版主吗？有人去应征拉板的小板工去分担板务吗？好像。我不知道有没有啦，但是我可以很确定的是，我驾《了拉子》网站这么久，拉板的正义朋友们怎么没有过来关心一下嘞？就是没有赞助，你好歹精神支持会问一下吗？就如果真的这么关心，帮忙一下、啊，不要这样，对不对？好了，不开玩笑了，我有点酸。再来有一派，我刚刚说的火星派嘛，就是地球很可怕，有异男啊，有性别嘛。啊，所以大家还是快点躲回火星吧。我对于争议派，我的意见是说，你说的没有错，地球一向很可怕，地球永远都很可怕。可是这些年来，你们不觉得女同志把自己关起来太久了吗？大家把门关起来，然后在门里面互动，然后一边闲说，哎呦，女同志情欲资源好少哦，然后闲说，哦，女生好难约，然后好难遇到喜欢的人、适合的人。然后一边嫌外界不了解女同志，嫌外界都把女同志想象的很怎么样怎么样怎么样。可是如果真的有女同志胆敢表达情欲、胆敢表达需求，却被大家猎污，就是、嗯、够了没？大家到底够了没？我想说的是，地球确实很可怕，这点没有错。可是问题是，这个世界并不是一堵高墙，我们也不是一颗鸡蛋，我们每个人都是活生生的人，我们是有能力去调整沟通。反击还有回应，我们会受伤，没有错。可是我们也有能力去复原。我们拥有的更强的能力，是我们可以透过曾经受伤的疼痛，去理解，甚至是支持其他受伤的人。这个网站的存在，还有小编我的存在，还有网站上一年比一年更热络的文章、回应跟讨论，就是我们还没有被打倒的证据。地球上就是。地球上很可怕，没错。地球上有可怕的人，但是也有我们这样子的人。不要因为地球上有可怕的人，所以你就决定要远离地球，回到火星。这个是我的意见。然后下面一种人，我刚刚说是忧心的地方妈妈，就是说如果被小孩看到怎么办？不知道怎么教小孩。这个议题其实，哎，我觉得应该这样说啦。PDT 的拉板，它现在目前确实是规定是。未满十八岁是可以进去的，所以确实有可能有未满十八岁的孩子进去。但是问题是，如果你仔细看拉板历史的文章，甚至精华区，一直都有各种跟性爱有关的讨论文，也有跟女同志性爱，甚至多批，甚至什么，就是各式各样跟性有关的讲座啊、资讯啊。电影、阅读啊，阅读感想，各式各样的东西。而且有的时候，版友在自界或他界的时候，也会开一点跟性有关的小玩笑，或者偷渡性爱的色彩。其实，其实就算这是一个未满十八岁的人进的，也会看到的地方，你没有办法百分之百确定这里没有任何有关性的资讯，你不可能完全没有。但是，我也不是说这边就要百分之百开放。我要说的是，孩子很聪明，孩子不笨。可是孩子需要的是教育跟沟通，不要忘了，我们每一个人都是从孩子慢慢长大成大人的。我觉得小孩子有一点很特别，是说小孩子很敏锐，如果他们一旦抓到大人在说话或是动作或是互动的时候，大人会隐隐约约表达出某些事情是羞耻的、不应该的或者是不正常的。例如说，有些大人言谈中讨论到贫穷、讨论到肥胖。讨论到低学历或者低社会地位，带有歧视的时候，其实小孩是会听到，他会抓到的。然后他一转身，可能就拿着去笑别的同学，笑他的朋友。他们会知道这个东西是羞耻的，尤其是跟性有关的事物。大家记不记得以前在求学时期？我相信大家一定都有遇到过。大家会笑说：“哎呀，男生女生，哎呀，你们怎么样怎么样？”这个还是最普通、最异性恋被嘲笑的方式。同性恋会怎么样被嘲笑，我就不想讲了。就是。小孩是很敏锐的，你永远无法阻止他吸收到各式各样好的、坏的资讯。那我唯一确定的是一件事，就是性别平等教育和性教育的范畴很广，然后可以教到哪边，可以怎么教，这个是非常复杂的讨论。今天也不是要讨论这个。我确定的是说，教育和沟通绝对不是不准发文、滚出去、不要约炮就安全了。约炮的都是淫乱的坏人，教育和沟通绝对不是这样子的。这只会把有可能不小心掉入困境的孩子推往更黑暗的地方，这个是我的观点。我就说，如果地方的妈妈真的对这么、个、这个这么忧心的话，我只能告诉你，禁止约炮文没有办法解决你的忧心。然后最后一派是法律就这样，你给我闭嘴。然后这一派呢，他们提出的依据是 PDD 的站规，那这点呢？我想说 ，PDT 的站规啊，它的位阶、法律位阶，还有法律的适用范围、法律的效力，它在实际操作上是有非常大的讨论空间的。尤其拉板上曾经有法律专业的板友特地去请教 PDT 站方的法务，去请教法务关于拉板禁止发表约炮文有什么样的明确的法律依据。那 PDT 法务很明确地回应他说，目前有明文禁止的只有是站内性和水球。至于能不能发表文章，其实正方他对这块是比较模糊看待，他并没有任何一条规定明示可以或不可以在个别版面发表性教育有关的文字。那我相信大家其实呃，如果有仔细去 follow 那些争议的话，会看到大家抬出很多什么警看板、警察规则、各式各样的规则。那我要提醒大家的是说。如果你在看一部法律，你不要看到法律文字里面，在你不要看到同一部法律文字里面同时出现禁止加上性要约，你就觉得哦，那就是不行，不是这样看的，各位。你要看整部法律的目的，你要看它的位阶，你要看它的架构，然后你要很有层次的、很细致的去讨论，你才可以去判断什么样的情况下可以，什么情况不行，有没有什么例外，那是很复杂的，没有这么简单。然后呢，我们今天在讨论的东西是没有对价关系、没有金钱交易的性邀约，这个东西不管你走到哪边，是非常确定不可能违反中华民国法律的。至于约炮本身是不是违反善良风俗，或者有没有构成不雅或者猥亵，法律上其实也需要根据每个个案，因为每个约炮的那个个案其实是很不一样的，你必须做很细致的判断。而且不同的法律学者来看待同一个案子，也可能会有不同的见解。所以，如果各位缺乏法理跟逻辑，直接抬出一套名为“战规”的文字，然后就说“约炮就违反善良风俗，约炮就是不对”，那这会让我想起一件事，就是想起我在以前的 talk 里面有讲到过， 2 0 0 9年西甲大战最后，西斯版版主发文禁止同性恋文，他的理由是这么说的：他说。我赞同风俗道德会随着时代改变，但是台湾还没有这么先进。这里是异性恋霸权，我没有意愿改变这个事实。善良风俗真的很好用，非常的好用，法律也很好用。但是我的结论是说，当人们想要驱赶心目中的异类，人们永远都找得到理由。但是我认为所有的理由几乎都是假议题，真正的议题是约炮有风险。约炮很麻烦，世界很乱，而大多数人都不知所措，所以大家选择也不见心不烦。其实大家的考虑也没有错，没有任何人或者任何地方、任何网站，活该要有义务去接受跟约炮有关的各式各样的烦扰。但是情欲还有需求不会因为这样消失。如果你只因为眼不见心不烦，就把棘手的难以处理的事情。把跟自己不一样的人排挤到黑暗的地方，你或许没有错，但是问题是，这整个状况会创造更多的恶性循环，会有更多的悲剧跟不幸，然后所有人其实都难辞其咎。好，那我刚刚说到二零零五年末 PDT 拉板针对约炮文的争议，当时的争议一度白热化到什么程度呢？一度白热化到某一些文。它的内容是说来我家一起看 DVD， 连这样的文都被判定是跟性邀约有关，所以被删文。所以当时有一篇文章，它的标题是说我要说一个有关约炮的故事。呃，因为文笔很好，所以在各个社群网络上被大量的转载。然后其中转载的人也不包呃也不乏许多就是关心性别议题的人，所以似乎约炮议题好像在一时间得到很多人的支持。可是，在这个 moment， 就在这个 moment，PDT 拉板发生了一个事件，叫做“约火约包”事件。这个事件呢，如果有呃看到我这几天处理黑名单相关事件的解说的人，应该稍微会看到。这个事件是说，当时因为 PDT 拉板在炒约炮嘛，所以讲到约炮大家就会很激动，很多人参与。所以当时有一个赖群，他为了搭上约炮风潮的顺风车。他就说这个群组，他这个标题是下说，他群组是约火约包群组，火跟包合起来是不是就是炮？可是他在呃群组正文内容又又写说我们是约吃火锅吃包子哦，然后欢迎大家加入什么的。然后由于当时大家在炒约炮，所以其实也很多其实是有情欲需求的女同志看到以后就误以为这是一个情欲友善的群组，因为毕竟当时老板版,版主其实态度是不希望你。有太明显约炮的文字出现在拉板上，所以像这种模棱两可的文字，很可能是，很可能是就是要踩有点是走边缘，走边缘发文。所以有一些有情绪需求的人就寄信过去给那个赖的群主，然后里面就包括了他有个人脸照的正面的赖 ID， 然后他的身份、他的性别认同，然后甚至包括他在性方面个人的喜好跟需求等等。结果呢？约虎约包群组就将这一个应征者的私人信件完全没有马赛克的截图到赖群组里，然后批评这个人，就说：“哎呦，踢在约跟婆在约感觉很不一样啊，是很恶吗？”然后有些人说：“现在人是需求很大吗？此风不可长。”然后有些人说：“没有啊，我们都很纯洁，我也觉得我好纯洁，就是各式各样。”恐性的很可怕的评论，然后这个事件爆发开来以后，其实我觉得从这个赖群事件里面，我们可以看到几个点。第一个点是说，有情欲需求的女同志是存在的，而且为数并不少，这是第一个点。第二个点，第二个点是说，很多人都缺乏隐私保护的观念，再加上对约炮的污名化、轻视跟误解。所以有情欲需求的个别女同志就变成了无知底下的牺牲品，例如越虎月,月报事件。然后第三个是，随着时代前进，这种情形只会越来越多，因为过去相对隐秘的可以做情欲友善邀约的女同志 BBS， 像以前提到的5466已经都没落了，已经都消失了。现在还存在的活跃 BBS 几乎只有 PPT， 花魁都是异性恋。所以剩下的有情欲需求的女同志，几乎只能在各个社群网络平台流窜，例如脸书，例如 Line。所以约火约炮事件绝对不是个案，这样子对约约炮的污名化、轻视跟误解，还有缺乏隐私保护的观念，只会不断的发生。它绝对不是个案。如果没有人出来做什么，这个事件未来只会越来越多。所以其实也可以说是越火越爆事件，刺激了，加上前面的各样各式各样的事件，所以刺激了交友拉子的成立。所以交友拉子是在2015年10月成立的。一开始它成立是仿照其他脸书粉丝专业交友配对，某台大、师大、正大什么那样子的模式，用脸书专业的形式成立。不过呢，不到半年就被检举关闭了。之后，交友拉子重新创立第二代的脸书粉丝专业，同时彻夜將所有的资料搬家，把备份转移到 Tumblr 上面。因为当时我听说 Tumblr 上面有很多十八禁的东西啊，所以我就以为 Tumblr 是比较能够接受性少数还有多元声音的。结果呢，两个月后，交友拉子的脸书粉砖二代粉砖再度被恶意检举，就关闭了。所以。到那时候，小编就决定不会再回脸书了。之后，教我拉子就一直留守在 t u 汤普勒 r 据点，然后也在 t u m 汤普 r 的期间举办了第一届约炮故事征文活动，也送出好几个情趣用品当奖品。接着，在二零一六年十月，也就是教我拉子成立一周年的时候 ，PDT 拉板再度掀起约炮文争议。然后，当时板中正反双方的讨论其实比比前一年还要更加的激烈。当时在任的拉板版主，过去曾经管理过甲板，所以他在拉板呃面对板中情欲友善的质问呢，他的回应是贴一个新闻，他把一个新闻复制贴上，那个新闻的主题是性交易警察钓鱼。性交易不是约炮。而且警察钓鱼合不合法这个东西有非常多的讨论空间跟争议，更何况警,警察警察钓鱼的对象根本就不是没有对价关系的约炮双方当事人。我相信男同志有男同志的处境跟困难，我也相信当时那位拉板版主在他管理甲板的期间一定也经历过各式各样的困难。可是我看到他就直接把一个新闻复制贴上，没有任何的评论，他就复制贴上。我看到的就是恐惧，我看到的是他把一个跟主题完全无关、对象不同、无法类比的新闻复制贴上，他根本没有回应大家对情侣友善的问题，而且最扯的是下面还有一大堆拉板板，这种疯狂的推版主说好棒这样，我的意见就是，我认为当时的版主被恐惧所掌握了，他根本没有在讨论事情。很妙的是，在二零一六年十月 ，PTT 拉板掀起约炮约炮文争议讨论的时候，当时同志咨询热线的亲密关系小组紧急举办了一场拉子一夜情的讲座，然后在 PTT 拉板公开贴出讲座的时间地点，然后邀请对这个议题有疑问的拉子可以有个讨论的空间跟机会。这边有个小插曲是说，在讲座开始前。刚刚我提到的那一位拉板版主，曾经写信给讲座的主办者，希望主办者可以让他在讲座中分享自己的管板经验。不过呢，由于主讲人跟时间都已经确定了，没有办法穿插，所以主办方就说：“哎、欸，不好意思，没有办法。”可是邀请拉板版主讲座当天可以到场，至少 Q&A 时间大家可以一起提问题，可以一起讨论啊，这样。不过呢，该版主当天完全没有出现。所以他到底有没有认真要处理或是关心约炮的问题？这个我也打一个很大的问号。所以呢，最后拉板对约炮文的态度已经定案了。原则上，你必须要叙述隐喻文字文艺，不能露骨。只要你符合这样子的条件，版主就不会主动删文。这只是不会主动删文哦。如果有人检举你，你还是会被删文。可是问题是，有人写连文。来我家看 DVD， 如果连这样的文都被判定是性描写有关，然后被删文，请问要怎样才够文艺够隐喻？请问要怎样才不会让拉板其他人看的不舒服？就像我曾经在第二集 Trash Talk 第二集我那一集的主题是被滚出去的历史，我在那集跟大家说，不舒服是女性受不了 PDT 细思版而另创女性性版的原因。不舒服也是男同志被 p t t 西斯版滚出去的原因。现在不舒服也是大家待在教拉字的原因，因为在 p t t 拉版，有人看到我们就觉得不舒服。而且不要忘了，就算是在教拉字，很多人现在看到别人的文章也会觉得不舒服。所以我当时才会说，不舒服很重要，但是绝对不要因为不舒服就把任何人赶出去。我们不要复制以前的被滚出去的历史，再把别人滚出去。我不希望这种事情再发生。好，刚刚说到2016年10月 PPT 拉板争议，然后热线办了一个讲座。当时有一件事很巧，就是热线讲座结束后没几天，我是不是说叫我拉子？当时是在 t u m 汤布 r 对不对？那我以为 t u m 汤布 r 很安全，结果呢， t u m 汤布 r 却是对我最残忍的，他毫无预警的把我的。连说他把我的 Tumblr 的账号完全删除，我就是一觉起来，然后没有任何事前通知，然后也没有告诉我我违反了明确的违反了什么东西，没有判决的原因，我的账号、我的资料、我的文章全部一气之之间都消失了。因为我太放心了，我以为 Tumblr 是可以接受性少数的多元声音的，所以我没有在 Tumblr 以外的地方做文章备份。其实到那个时候，我已经经历过太多次被驱赶，我其实是心力交瘁，也快要撑不下去。所以那时候我做了一份问卷调查，然后寄信给从2015年10月底一路使用焦尔拉子的投稿者。我想要知道说，焦尔拉子一直以来啊，常常会被外界说啊，不过就是有约炮网，然后有人会说反正就很难约啊，然后有人会说约炮还好意思讲那么大声，真是不要脸，也有人会说女同志约炮就是会被一堆男生骚扰啊，早就说不要约，真的是活该。这些话听起来很蠢，没有错，但是。老实说，听多了，小编还是会伤心。那因为过去，不管是在脸脸书粉砖，或是在 Tumblr， 其实网站不像现在这么热络，文章数没那么多，然后文章底下也几乎是可以说是完全没有回应的。所以，小编在过去两前两年，其实是几乎是不知道大家使用的情形如何的。然后我又常听到各式各样负面的言论，所以有时候我真的觉得，是不是我的努力完全不被当一回事？然后都是因为约炮无名化，所以都被轻视。如果我做了这么多，女同志最后还是怨天尤人，还是坚持要把自己关起来，还是要坚持对整个世界感到恐惧，那那我是不是要放弃了？可是没想到，我做的问卷调查收到了很热烈的回响。然后我当时也很诚实的问大家说，是不是有遇到男生来乱的情形？如果有，大概是怎么样？可不可以请大家描述一下？结果连男生来乱的情形都远比我原本预想的还要轻微，因为小编自己遇过男生来乱的情形，是你一发文就会收到两三百封的那种情形。他那我目前看到的啦，我目前看到大家的反应，可能最多的大概是一次，可能两三封到五六封，就是远比我所想象的还要轻微。那我并不是说他们没有错，我也不是说这样是对的，我是说其实情况没有大家想的这么可怕。更重要的是，填写问卷调查的网友几乎都对女同志的情欲友善给了很正面的回馈。许多回馈其实是无关网友个人有没有约到的，很多重点是放在说情欲本身得以抒发，觉得很好，然后可以看到别人有不同的情欲，觉得很好，然后在上面认识不一样的人，发现其实拉子圈并没有自己原本想的那么狭隘，然后进而可以尊重彼此的不同，这些回馈是很重要的。所以情欲真的没有那么的低俗或者下流，或者该说下流的永远不是性或是情欲本身，而是人，是粗暴的人，是轻忽的人，是不懂得尊重的人。所以在这次事件之后，小编就决定继续营运，然后那时候是选择参考《润滑一男孩》的布罗格，因为《润滑一男孩》他还是选择 Google 旗下的 Blogger， 所以我就选 Blogger 当网站平台。就这样持续了半年，在 Blogger 的半年间 p d t 拉板当时又爆发了新一波的争论。只是那一次的争论主题不是约炮，而是形式婚姻，也就是所谓的假结婚。假结婚就是可能在父母或是社会的压力下，无法选择自己同性，无法跟自己的同性伴侣公开结婚或是在一起的人。就选择跟一个异性结婚，然后这个假结婚，呃，如果你是选择异性恋的话，其实会有骗婚的争议，所以会有一些男同志或女同志就是说好婚前说好，婚后怎么样怎么样怎么样，然后就假结婚这样，对家里有交代。那这个东西，我我们今天也不是要来讨论这个东西对错的。事实上，我不认为任何人有资格对别人的人生选择说什么对错。但是 P t T 拉板当时爆发对假结婚，也就是形式婚姻的争议，是说会有一些男同志到 P t T 拉板贴文说，说由于自己家庭是怎么样怎么样啊，所以想要征求可以互相配合的女同志，如果有可以这样，如果有这样的女同志，请跟他联络这样。然后就下面就有很多虚文，就说受伤都是女生啊，你在想什么啊？然后反而就这样子的讨论都还好。但是有人就跳出来说，他认为形式婚姻根本就不应该存在 PPT 拉板上面。他从头到尾都强调说，婚姻是很神圣的，然后穿婚纱啊、办婚礼，这个是女儿心很重要的一个成分，是女儿心的具现化。所以假结婚其实侮辱了这个东西，是不是？是不是之类的？那这个东西呢？这篇文我印象中在社群网络上也有很大的转载，但是大部分的转载其实是倾向于批评这样子的观点的。不过，就算是批评，批评的毕竟不是 PPT 的人，批批评的很多的。如果你仔细看那些账号，很多是这个事件爆发被转到脸书，被转到别的地方去之后，从别的地方进来 PPT 批评的人。我的评论其实只有遗憾 ，PPT 的使用 ，PT 拉板的使用者不是所有人，但是我知道有一部分的人真的是很想要追求一块净土。但是我会提出一个疑虑是：如果你想追求净土，这块土地最后会干净到连你自己都容不下。因为每个人都很复杂，每个人都有许多面相。你能说你自己心中或是你的生命中完全没有任何黑暗或是肮脏的部分吗？过去在2015年、2016年，大家在批评约炮，约炮是被贴上一个污名化的标签，然后被滚出去了。如果你想要追求净土，追求净土，追求干净，它的意义就是容不下异己，容不下跟自己不同的人。结果呢，到了2017年，需要假结婚的同志也变成了异己，因为约炮让人不舒服，因为看到有人要假结婚就不舒服，因为不舒服所以板众抗议，因为不舒服所以有人就必须滚蛋。上一次是约炮，再来是假结婚，下一次是什么？我不知道。我只知道，一旦你要开始追求绝对的净土，你的内心永远没有办法真正的平静。这不是真正的解决之道，我真的这么觉得。好，我们再说回加尔拉斯的部分。在去年五月，也就是二零一七年五月，尤其加尔拉斯之前在那个脸书啊、Tumblr 啊，然后 Blogger， 最后移到 Blogger。可是也不知道 Blogger 什么时候会被人家下架，还干嘛的？真的是受够了 BSP 的脸色。BSP 就是 Block Service Provider， 就是布洛格平台供应商。这些供应商的优点就是你可以免费使用，但是缺点是你就得看人家脸色，就是如果有人检举或是有什么意外的话，他们就是可以删除你的账号这样。j a 拉斯真的不想每天都活在随时会被检举删除的恐惧中，所以就购买了虚拟主机，购买了网域网址，然后独立架站。其实当时就是一个冲动。我完全不会，真的是瞎子摸象，我真的没有想到，居然加赞成功。那也因为我是瞎子摸象的关系，所以，我其实现在有点后悔，当初选的网址有点有点长，我是不是应该改一下？但是，你知道网址这种东西，你真的是不能随便改。好，扯远了。那今天的最后呢，我想说，就是我看到前阵子有人在拉板上讨论起交友拉子，然后他说。就是拉子的情欲其实一直都是有的，可你不看到，你没有看到不代表它不存在。就像交友拉子网站是 P D T 拉板版友所创立的 ，P D T 上面或许没有看到这些情欲，可是不代表它不存在。如果你到交友拉子网站，你会看到超乎想象的活跃。有人是这样说的，那我想说的是说，因为他说我是 P D T 拉板版友嘛，我就有点闹脾气，我就说。只要 PDT 拉板继续维持这种排拒异己的态度，我永远不会认同自己是这种版的版友，因为也曾经有人在 PDT 拉板上面对我说：“不爽不要来，慢走不送。”我真心的希望那些对我说“慢走不送”还有“滚出拉板”的人，我希望你们永远都不会有为了情欲和关系挣扎的时刻，我希望你们永远都不会有寂寞但不知所措的时刻。我希望你们永远不,不会有需要来交友拉子的一天。可是如果有那么一天，我会继续坚持隐私保护和情侣友善的理念。我还是匿名投稿，交友拉子还是会为女同志的情欲敞开大门。因为这个网站不只是约炮网，它是有历史、有理念、有故事。它的背后有无数活生生的人，还有精彩的各式各样的人生经验。从2015年到 10, 10月到现在，已经两年又八个月。我们现在即将迈向第三年了。好，教我拉子的历史，我终于讲到一个段落。然后我,我真的是不想讲，我到底到底已经爆时间爆到什么程度之后的谈话应该不会像这几次爆的这么长。那下一次，由于近,近期发生的小黑屋事件，就是有性少数版友被抄袭冒用身份的情况，然后。我陆续也有收到一些使用者跟我抱怨说有男性寄信给他们，所以下一期我会跟大家谈一谈跨性别生理男还有这个网站的一些故事。好，很谢谢听到这边的你，谢谢你们的耐心跟支持，然后希望下一次还可以再看到你们，谢谢。